0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Histoire de sportifs. Je m'appelle Olivier et comme vous le savez, je vous emmène régulièrement, le plus régulièrement possible, à la rencontre de sportives et de sportifs qui nous partagent leurs aventures ou simplement leur vie et le sport. Aujourd'hui, c'est une femme sportive et aventurière, les deux en même temps, que nous allons rencontrer. Alors si je vous dis ça, vous allez peut-être penser à Colanta. Vous ne faites pas forcément fausse route, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Elle s'appelle Clémentine, elle fait du sport depuis qu'elle est toute petite. Mais si elle est avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de son tour du monde et plus particulièrement d'une partie de ce tour du monde qu'elle a réalisé avec son frère à vélo et qui les a amenés à traverser l'Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, il y a un petit peu de dénivelé. Alors le temps de se brancher et on retrouve Clémentine.
1: C'est quand même une étape de notre vie qui nous, qui nous aura marqués et puis surtout liés, quoi. Et rendu plus fort peut-être.
0: Bonjour Clémentine. Bonjour. Et merci de nous accueillir, même si c'est à distance, dans ton resto. Parce que maintenant, tu, tu as un, un resto à toi. Est-ce que tu peux te, te présenter, enfin, nous dire ce que tu fais actuellement
1: Bah, déjà, merci à vous de m'accueillir dans votre podcast. Et donc, bah oui, bah bienvenue à Lacluza, hein, même si vous n'êtes pas là, mais vous êtes là par la pensée. Donc, j'ai mon petit restaurant euh, dans la station de ski de La Lacluza. C'est un restaurant ben, de sushi. L'idée est plutôt originale, donc ce n'est pas moi, je précise, qui ai créé le concept. C'est les anciens gérants du restaurant, mais j'ai travaillé avec eux et ils m'ont proposé de reprendre le restaurant, la gérance, et puis voilà, c'est complètement à moi. Donc rien à voir avec ce que je faisais avant, mais euh, c'est un moyen un peu plus de me stabiliser, on va dire, de me poser. Voilà, d'avoir un restaurant.
0: Alors, euh, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Justement, c'est bien d'en parler parce que toi, j'ai l'impression que tu fais du sport depuis que tu es toute petite. Tu revendiques être une touche à tout, être une femme sportive. Et c'est ça qui nous intéresse. Je crois que tu as fait plein de sports différents, mais tu vas nous, nous le raconter. Et tu as notamment été entraîneuse de badminton, il me semble.
1: Oui, exactement. Bah, c'est vrai que bon, depuis que je suis toute petite, je baigne dans le sport euh, bah, tout simplement grâce à mon, mon éducation. Mon père était entraîneur de tennis déjà. Donc forcément, ben j'ai baigné dans le tennis étant plus jeune. Mais en fait, très vite, euh, ben déjà, eux nous faisaient un peu tout faire. Euh, les sports outdoors, ski, euh, vélo, enfin euh, voilà. Et puis après, j'ai voulu essayer euh, le badminton. Donc j'avais à peu près euh, 15 ans quand j'ai commencé. Et après, à 18 ans, j'ai voulu, en plus du tennis, en plus du badminton, j'ai voulu faire du foot. <rire> donc j'ai réussi à cumuler les trois euh, tout en passant mon bac quand même. <rire> Et j'ai fait la... ensuite après le bac j'ai fait la fac de sport où bah encore une fois bah j'étais dans le sport je voulais être professeur de PS sauf que je suis quelqu'un qui marche vachement à l'opportunité et euh, à la fin de ma licence on m'a proposé de prendre un poste d'entraîneur de badminton pour la haute Savoie en fait et pendant six ans j'ai été euh... Entraîneur de bad. Donc, je tiens à préciser que c'est un métier que j'adorais. J'ai été très, très proche de mes, de mes, de, de, des jeunes que j'entraînais, de, même des adultes. Hein. Mais comme je suis quelqu'un qui aime euh, bouger, ben, après, j'ai fait d'autres choses. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on, qu'on vienne directement
0: là-dessus. Si, bien sûr, parlons-en. Puisque ceux qui nous écoutent te connaissent déjà peut-être. Tu as participé deux fois à l'émission de TF1 Colanta. Mmh. Et tu as d'ailleurs gagné l'épreuve des, des poteaux, ce qui est assez sportif, il faut quand même avoir un, un esprit de compète pour la gagner. Euh, pour y qui aller, t'a surtout.
1: <rire> pour aller jusqu'à l'épreuve de poteaux, il faut avoir un sacré, euh, un sacré esprit, esprit compétitif et puis aussi un peu, beaucoup de mental, on va dire.
0: Et qu'est-ce qui t'a emmené vers cette aventure de Colantin Qu'est-ce qui t'a poussé à, à le faire euh,
1: Mon meilleur pote, <rire> Enfin, c'est lui qui m'a inscrit à la base. Mais, en fait, je me suis dit, comme j'ai jamais... Était, j'aurais rêvé être sportive de haut niveau, mais j'ai jamais trop réussi à choisir un sport. J'avais des capacités physiques pour euh, plusieurs sports, sauf que j'ai, soit j'ai pas choisi le bon, soit j'en faisais trop en même temps. Mais j'ai jamais réussi à passer le cap de haut niveau. Et je me suis dit, ben, Colanta, ça pourrait être un peu ma compète entre guillemets de haut niveau à moi. Et donc, pourquoi pas Mais je me suis inscrite vraiment en pensant qu'il y avait 30 000 personnes qui postulaient et que ça allait être impossible que je sois sélectionnée. Au final, ben, je l'ai été. Coup de chance ou profil qui leur correspondait bien, on va dire. Et euh, donc, ce qui m'a attiré le plus dans Colanta, c'est que c'est, c'est les épreuves en fait. C'est des épreuves qu'on ne trouvera que dans Colanta, dans un état de forme que l'on peut avoir que à Colanta. C'est-à-dire qu'on doit faire des épreuves en n'ayant rien dans le, rien dans l'estomac par exemple, et en dormant quelques heures pas de nuit, parfois sous la pluie, parfois euh, avec des bestioles, tout ça. Donc en fait, on est déjà au bout de nous-mêmes. Et en plus de ça, on doit aller au bout de nous-mêmes dans les épreuves. Donc ça nous fait un double dépassement de soi à chaque fois. Et, et à vrai dire, c'est ça qui m'a attirée. Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit mais en fait, il y a vraiment presque, presque, j'ai envie de dire, qu'à koh qu'on peut vivre ce genre de, de, d'aventure et d'effort.
0: On n'est pas trop détraqué, je parle en termes de corps sportif, quand on revient euh, d'une épreuve, comme enfin de plusieurs épreuves comme, comme celle-ci
1: Si, si. Et en fait, je pense, ça c'est selon moi les sportifs, ceux qui ceux qui ont par exemple une certaine masse musculaire ou euh, qui ont l'habitude de s'entraîner et de manger en fonction de leurs entraînements quand on arrive sur Koh franchement pour moi c'est nous qui galérons le plus parce que notre corps euh, a besoin de bah, de protéines, de sucre de toutes ces choses qu'il faut qu'on peut tenir l'effort donc pendant 40 jours la première fois que je suis allée, j'ai perdu 10 kilos mon corps d'athlète d'athlète entre guillemets hein, j'ai pas du tout un corps d'athlète mais Légèrement musclé, on va dire. Euh, t- j'ai fondu mes Enfin, Franchement, j'étais un, un, une brindille. Et pour se remettre dedans après, ben, c'est un travail de dingue. Et puis, il faut être patient parce qu'on n'a plus du tout les mêmes capacités. Quoi.
0: Quelques temps après, euh, tu décides de, de faire un voyage autour du monde et d'une, d'une manière un peu particulière, euh, d'abord d'une manière écologique, et puis aussi d'une manière alors autofinancée sur une très grosse partie de ton voyage. Et puis, il me semble qu'il y a à peu près, on va dire, 10% de, de, du voyage qui est financé par des internautes qui pouvaient vous lancer des défis. Exactement. C'est là qu'on retrouve la, la sportive et la, et, et la voyageuse. Donc, vous faites le tour du monde, et puis de temps en temps, les gens vous lancent des défis. Est-ce que tu peux nous, nous raconter quelques défis que vous avez fait pendant ce tour du monde Je rappelle qu'au au départ, vous êtes parti à 4.
1: Hein. Ouais. Donc, on était à 4, et c'est vrai que. En fait, si on partait qu'avec notre financement, on aurait pu faire que le minimum de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que nous on voulait apporter enfin, euh, on voulait que notre voyage entre guillemets serve un peu plus à que nous faire plaisir et donc il fallait qu'on ait un peu plus d'argent par exemple pour faire de l'humanitaire euh, ce genre de choses. Donc euh, on est parti euh, à 4 à la base et les défis que les internautes donc en fait, ils nous ils choisissaient un défi, soit c'est nous qui les avons qui les avions préparés certains ou soit eux nous en donnaient et donc, il bah, y, y, y avait trois familles euh, de défis. Il y avait des défis, des défis euh, sportifs, des défis humanitaires et des défis euh, un peu plus euh, éco-responsables. Et donc, par exemple, euh, bah, des différents types de défis euh, sportifs. Il y a eu euh, faire le Tongariro, euh, faire un 5000, euh, ce genre de choses. Les défis euh, humanitaires, bah, on est allé deux semaines en Indonésie. Et ben, par exemple, moi, j'ai donné euh, des cours de badminton. On a acheté aussi euh, du matériel sportif pour euh, des enfants qui en avaient vraiment besoin. Et pareil aux Philippines, deux semaines aux Philippines, où ce coup-ci, c'est, on a intervenu dans une école. Et pareil, on a fait de la peinture, on a pu leur acheter plein de matériel. Donc, euh, en tout, en vrai, par exemple, euh, sur les 7000 euros qu'on avait réussi à récolter, il y a à peu près 5000 euros qui sont allés dans, dans l'humanitaire. Et puis après, les défis un peu plus euh, éco-responsables, c'était par exemple... Euh, Ramasser tous les mégots de cigarettes sur notre chemin, euh, c'était faire un un clean up euh, des plages, enfin nettoyer certaines plages, euh, ce genre de choses.
0: Alors, dans ce tour du monde, il y a, on va dire, deux parties. Donc, une partie où vous êtes à quatre et puis une partie où vous êtes à deux avec ton frère. Et là, vous faites l'Amérique du Sud à vélo, 6700 kilomètres en quatre mois. Est-ce que tu peux, parce que c'est là-dessus qu'on va s'attarder, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, comment, euh, quel pays vous avez euh, parcouru, par exemple, déjà et puis, euh, et puis après, on va s'attarder sur comment vous l'avez fait et, et tout ce qui s'est passé pendant ces 6700 kilomètres
1: Ouais, il s'en est passé des choses. Et eh ben en fait, on est parti donc de Bogota en Colombie, donc au nord de l'Amérique du Sud. Et euh, c'est là où on a pris, on a récupéré nos vélos, nos vélos Riverside évidemment. Et euh, après, on a traversé donc, on a fait Colombie, donc Équateur, Pérou, euh, Bolivie, Argentine, et on a fini au Chili à Santiago de Chile.
0: Pourquoi à deux Pourquoi pas à quatre Pourquoi toute seule avec ton frère, euh, cette partie-là
1: Alors, parce qu'à la base, c'était prévu à quatre. Et euh, au final, les deux personnes avec lesquelles on était ont décidé de se retirer pour cette dernière étape, euh, notamment parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs sportifs. Et je pense aussi, on s'est rendu compte, euh, aussi bien de, des deux côtés, qu'on n'avait pas le même niveau sportif, qu'on n'avait pas envie d'avancer à la même, euh, à la même vitesse. Donc, euh, elles ont préféré ne pas venir... Et nous laisser partir en gros.
0: Comment on se prépare à faire 6700 km à vélo, sachant que l'Amérique du Sud, il y a un peu de dénivelé quand même
1: <rire> Ouais, il y a un peu les Andes dans tout ça. <rire> euh, alors, comment on se prépare On peut pas dire qu'on a préparé notre traversée euh, en vélo euh, pendant l'année précédente de Tour du Monde, enfin pendant les huit mois d'avant, parce que les huit mois d'avant, ça a été de la vadrouille à sac à dos... Euh, OK, on a fait des, des trails à droite à gauche, des randonnées, tout ça, mais on a pas on a fait on a par exemple pas fait de vélo. Donc, on peut pas dire qu'on était prêt physiquement. Par contre, avec mon frère, on sait qu'on a des on a des certaines capacités et on savait que très vite ça allait revenir, surtout qu'on est sportif dans l'âme et voilà. Donc, on s'est pas vraiment préparé physiquement. Par contre, il a fallu se préparer un peu mentalement, à se dire euh, c'est aussi pour ça peut-être que les deux personnes qui étaient avec nous n'ont peut-être pas voulu venir. Pour moi, c'est plus ça qu'il faut préparer que le physique, en fait. Quand on part faire un voyage à vélo, c'est plutôt être prêt dans la tête à faire des bornes, à toujours être dehors, à sans cesse chercher où dormir, manger, tout ça. Monter sa tente, démonter sa tente tous les jours. Voilà. Pour moi, la préparation, elle s'est faite surtout là-dedans, c'est-à-dire dans la tête. <rire> et, euh, et voilà.
0: Et alors la logistique, à part des vélos, évidemment vous êtes parti avec quoi
1: Bah, en fait, on est arrivé avec nos sacs à dos à Bogota. Chacun avait un énorme sac à dos qui traînait 8 mois de voyage, quand même. Donc, pas mal de souvenirs dans tous les sens. Euh, la chance qu'on a eue, c'est que donc, Decathlon nous a livré nos deux vélos avec les bagages. Donc, ça, c'est Alix qui nous a rapporté les vélos de France, qui a fait un long trajet. Est-ce que les vélos vont bien Oui,
0: il oui,
1: oui, faut pas prendre trop dans l'avion. Ok. Alors, ça. Ce sera le mien, un family, et là un traditionnel. Donc ce sont des prototypes que nous allons tester. Il y a nos sacoches, là-dedans on va devoir mettre 8 mois de voyage dans ces 4 sacoches. Et en fait on a fait un transfert de ce qu'on avait dans nos sacs à dos, dans nos vélos. En comptant que mon frère était bien plus chargé que moi, il avait 4 sacoches, et moi j'en avais que 2. Plus celle sur le guidon. Mais par contre, il a fallu qu'on enlève de nos sacs un max de trucs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a acheté, des fringues et tout. On a pris vraiment le minimum en fringues. On avait un cuissard chacun en pot de chamois. Je pense qu'on a fait les 4 mois avec. <rire> on le lavait de temps en temps, évidemment, enfin très régulièrement. Mais en fait, à partir du moment où on touche au confort du cuissard pot de chamois sur les vélos et qu'on fait du vélo tous les jours... Ça devient euh, la base en fait. Et quand on moi je me souviens de sorties où je l'ai pas mis en me disant euh, je vais être en petit short et tout, bah c'est l'horreur pour les fesses. Donc euh... donc voilà, on avait le strict minimum euh, au niveau vestimentaire, de quoi quand même bien se couvrir parce qu'on est passé dans des régions où il faisait extrêmement froid, dans les moins quinze. Et donc euh, et puis alors la tente, euh, la cuisine, enfin la cuisine entre guillemets pareil, un réchaud, une casserole quoi, <rire> de couvert. Euh, et puis la nourriture qui malgré tout la nourriture, euh, on n'allait pas tous les jours au restaurant. Bien sûr que non, parce qu'on n'avait pas du tout les moyens. Mais on mangeait des pâtes tous les jours. Et il faut, il faut les trimballer les pâtes quand même. Par exemple. Donc, ça a été une méga organisation et c'est très, euh, tout est compté et très bien. Enfin, au début très bien rangé. Après, au fil du voyage, c'est n'importe quoi. Mais <rire> chaque euh, élément qu'on prend est important, hein, jusqu'à une pile, hein, pour vous dire.
0: Et alors, physiquement, parce que je me doute qu'au bout des 4 mois, vous étiez des machines à rouler. Mais au début, physiquement, c'est combien de bandes par jour C'est quoi les galères Ça brûle où
1: euh, bah En fait, au début, nous, on était un, on a un peu... Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'on a un peu taré, mais je me souviens de la première étape, enfin la deuxième. La première, on est sorti de Bogota. Et la deuxième, on a regardé l'itinéraire et on a vu qu'il y avait une grande descente sur euh, peut-être 60 km. Et on s'est dit, bah, si on cumule la descente plus ça, bim Et je crois, il me semble qu'on a fait 130 km La deuxième, alors qu'on avait une demi-journée dans les jambes, c'est-à-dire trois heures de vélo, pas grand-chose. Et là, je pense qu'on s'en est souvenu. On n'arrivait plus à marcher, parce qu'en en fait, on avait... C'était mis un objectif beaucoup trop élevé. Et donc après, on a un peu plus régulé. En moyenne, on faisait 70 km par jour. Mais euh, s'il y avait des cols, tout ça, ça réduisait tout de suite les kilomètres. Par contre, si c'était plat, ça nous est arrivé... Ouais, le maximum qu'on ait fait, bah, je crois que c'est... Euh, 130 et quelques kilomètres.
0: Et alors, vous rouliez comment Parce que je sais que ton frère est grand, donc il doit envoyer un développé assez costaud quand même. Vous arriviez à, à rouler ensemble
1: On arrivait plutôt bien. Je pense qu'il était souvent, plus souvent devant, malgré qu'il soit plus chargé que moi. Et on n'avait pas le même vélo aussi. Moi, j'avais un vélo monoplateau, et lui avait trois plateaux. Donc forcément, lui, dans les montées, il moulinait plus que moi. Et moi, j'étais plus en danseuse dans les montées, donc ce qui me... Je pense qu'on n'a pas développé en plus les mêmes, euh, la même masse musculaire. C'est-à-dire que moi, j'ai fini avec des cuisseaux euh, plus larges <rire> et lui, il a complètement fondu. Donc au final, en montée, j'allais assez vite. Par contre, j'avais besoin de plus de pauses que lui. Que lui, il était beaucoup plus régulier.
0: Alors, avant qu'on parle de toutes les, les beautés et de tout l'enrichissement que doit procurer un, un tel voyage, on va parler des galères parce que j'imagine qu'il y en a eu. Ah oui. euh, la bouffe, parce que je crois en plus que ton frère est végétarien. Ouais. Euh, une tente pour deux, les relations humaines, les moments où il pleut, le vent. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de tout ça
1: Il y a plusieurs familles, je dirais, de galères. Il y a les galères ouais, liées à, à, enfin, à la météo au début, on disait, je me souviens, on disait, ouais, le pire en vélo, c'est vraiment euh, la pluie. La pluie, au début, on s'est tapé des journées où on se prenait de la... des saucées sur la... sur la tronche. Là, je me souviens, on avançait, enfin, on était trempés, trempés, même avec les panchos, tout ça. Donc, tout le début, je me souviens, en Colombie, c'était plutôt, on était là, la pluie, c'est terrible, surtout quand on est en chemin, les coulées de boue, tout ça, on est passé dans des endroits, mais c'était délire. Et puis après... On a connu le vent de face, et ça, je pense que tous les cyclistes le diront. Surtout quand tu es en mode euh, grand, longue distance et que tu fais euh, que d'un coup tu t'avances plus, ou même en descente que t'avances plus, que tu galères alors que ça devrait être de la récupération, la descente. Et pas du tout. Donc ça nous est arrivé une fois de faire un col de malade et de se dire « oh yes, enfin la descente ». Et sauf qu'on se tape le vent de face et là, mais, on pédale en descente, c'est, c'était l'enfer. Donc ça, c'est les grosses galères liées au temps. Après au niveau de la bouffe, bah en fait avec mon frère VG, bon on, on transportait de manière rarement des choses, des produits frais ou du moins ça tenait pas longtemps. Euh, bah surtout en Amérique du Sud où ils mangent pas mal de viande tout ça, moi j'avais un peu mon bonheur sur les petits bougies où on achetait à la volée à un euro à peine. Ben lui il s'est retrouvé pendant je me souviens un certain temps à manger vraiment tout le temps la même chose, du riz, des œufs et ça le gonflait donc il était genre un peu de mauvaise humeur par moment. Les autres galères, c'est un peu aussi euh, trouver un abri, enfin euh, un lieu pour la nuit euh, safe. C'est-à-dire, euh, je pense, le plus inquiétant en Amérique du Sud, quoi, en voyageur à vélo, c'est de de dormir sur de dormir, c'est important, mais vraiment euh, sur ses deux oreilles et pas avoir peur qu'on nous pique les vélos. Donc l'idée, c'était de toujours trouver un endroit où les vélos étaient en sécurité. Si on dormait en camping sauvage, il fallait être sûr qu'il n'y ait personne qui nous voit, qu'on soit dans un coin, ce genre de choses. Ou si on dormait chez l'habitant, il fallait que nos vélos soient dans un endroit fermé. Et donc une fois, par exemple, une galère qui nous est arrivée, c'est qu'on est arrivé en Bolivie, euh, dans un... il faisait très, très froid. Non, il faisait plutôt froid. Et il n'y avait aucun endroit, les gens avaient un peu peur de nous et on n'avait pas du tout d'endroit pour dormir. On nous on nous proposait la place publique mais voilà la place publique il y a plein de personnes qui passent près de la place publique quoi donc il suffit qu'on dorme et nos vélos en deux secondes et pour eux, nos vélos, c'est une richesse énorme. Donc, on avait un peu peur de ça. Et on avait dû toquer, faire du porte-à-porte pour que quelqu'un nous prête un bout de cours. Et au final, on s'est fait héberger par une une grand-mère avec son petit-fils euh, dans un taudis. Elle nous a mis dans son garage. On dormait au pied de la moto. Enfin, c'était improbable, mais c'est un des meilleurs souvenirs qu'on a. On a galéré à trouver, mais au final, c'était fantastique. Elle nous a même fait à manger. Enfin, enfin voilà, c'est des genres de petites galères. Après, sinon, les galères, il y a aussi... Euh, vivre quatre mois euh, avec la même personne <rire> sur un vélo dans la même tente avec mon frère bah c'est un bonheur mais ça peut être galère de temps en temps, temps au terme d'entente c'est à dire que des fois on marchait un peu plus sur des œufs pour éviter de vraiment euh, tout faire péter mais donc je sais pas si on pourrait dire que on va dire que c'est pas une galère mais c'est un peu un point euh, qui était pas toujours facile à gérer voilà
0: On va rester dans les relations humaines, justement. J'imagine que vous avez fait des rencontres euh, magiques pendant ce voyage.
1: Oh oui, 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 énormément. Euh, ben à vélo, en fait, on attire vachement les regards. Parce que les gens, se, des, des Blancs, entre guillemets, à vélo, euh, ça passe pas... Enfin, dans les grandes villes, tout ça, on passait inaperçu. Mais dans les campagnes, c'était « que, mais qu'est-ce que vous faites là, avec vos deux vélos, là ?» euh, Donc, il y avait beaucoup ça, beaucoup de curiosité, euh, des jeunes, des moins jeunes... Euh, Enfin, les, la population locale, euh, par exemple, un pays comme la Bolivie, c'est un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud. Ils disaient « Mais pourquoi vous aimez faire ça quoi ?» quoi En fait, eux, le sport, déjà, c'est, c'est pas que ça n'existe pas, mais dans la campagne, c'est, euh, c'est l'agriculture, euh, tout ça. Mais pourquoi vous aimez euh, rouler, en fait Genre, Quel est l'intérêt de faire ça Alors, on essayait de leur dire « bah, En fait, ça nous rend heureux <rire> ». Et ils comprenaient pas forcément. Et on leur disait, bah, c'est de vous rencontrer aussi qui regardez le partage. Vous vous comprenez pas. Nous on comprend pas que vous avez jamais quitté votre votre chez vous. Mais ils disaient, c'est pas même pas parce qu'ils ont pas d'argent. Ils disaient, oh, mais moi j'ai pas envie. Je suis bien ici. J'ai un peu peur de l'extérieur. Enfin, tous ces échanges euh, faisaient que ça nous faisait aussi vachement nous relativiser et puis réfléchir à plein de choses. Donc euh, voilà, on a rencontré énormément aussi de voyageurs à vélo il euh, y avait ce qu'on appelle des casas des cyclistas c'est des maisons qui reçoivent des cyclistes euh, on paye un petit truc et on dort et il y a d'autres cyclistes et c'est des cyclistes du monde entier donc pareil le partage est juste dingue donc voilà le partage avec euh, bah voilà mon frère euh, à un moment sa copine est venue plusieurs fois euh, en vélo une fois pardon euh, rouler avec nous pendant presque trois semaines je suis incapable de dire combien de personnes on a rencontré tellement on a rencontré déjà tous les jours
0: et alors les chemins que vous avez empruntés, parce que vous, j'imagine que, enfin, je te connais pas, mais j'imagine bien que vous n'avez pas emprunté les, les grandes routes. Mmh. Vous êtes passé par où Vous avez suivi un itinéraire Vous avez, vous avez découvert des endroits incroyables où personne n'était passé
1: Alors on avait un itinéraire de base, mais après l'idée c'était de ne pas prendre toujours, de pas prendre les grands axes, enfin d'éviter au maximum les grands axes. Donc on l'a fait carrément tout long. Après des fois on s'est retrouvé, enfin. Euh, sur des, sur une, par exemple des véritables autoroutes <rire> où là-bas en Amérique du Sud les vélos ont droit d'aller dessus donc bah nous euh, on allait dessus <rire> parce qu'on nous disait mais si prenez prenez ok on prenait donc il n'y a pas plus dangereux que les autoroutes hein. évidemment vous imaginez bien rouler sur une bande à résurgence avec des sacoches et des camions qui passent hyper vite euh, c'est pas les meilleurs souvenirs donc on a évité mais on l'a fait quand même <rire> Euh, et puis en fait, on est passé aussi par des... Euh, par exemple, à un moment, en, bah, tout au début, en Colombie, on avait le choix entre prendre une route asphaltée pour rejoindre la frontière de l'Équateur ou la route ce qu'ils appellent, je crois, presque la route de la mort ou la route du diable. Et en fait, euh, ça, ça traverse les Andes et ça surplombe euh, l'Amazonie. Donc te- c'est incroyable en termes de paysage. Par contre, euh, ça monte euh, raide, ça monte dans de la boue, euh, caillasse. Et ça pendant, mais je sais même plus les kilomètres. J'ai peur de dire des bêtises, mais enfin incroyable. Et puis et puis il y a des camions qui passent, des voitures, euh, enfin un truc qu'on verrait jamais chez nous, franchement. Ce genre de chemin, à la fois c'est nos pires galères, mais par contre c'est nos meilleurs souvenirs, je pense.
0: Et alors justement, tu parlais de paysages d'Amazonie, là, fais-nous rêver, décris-nous un peu les paysages d'Amérique du Sud, ben, les plus beaux trucs que vous avez vus.
1: Bah, ben, ce qui était un peu incroyable ce jour-là de la route de la mort, c'est qu'on est monté dans un brouillard, mais on voyait même pas, à... je voyais pas mon frère qui était devant à 10 mètres. On montait, on montait, on savait pas jusqu'où on arrivait. Le soir, on arrive dans un endroit où il y avait des militaires, un peu un col, tout dans le noir. Puis le matin, alors, les nuages étaient complètement partis, levé de soleil sur la jungle, et au loin en montant un peu au loin de l'autre côté du versant. Enfin, c'est un peu difficile à décrire, mais tout plat, à perte de vue. Et en fait, bah, on nous dit, bah, regardez là-bas, c'est la, c'est la forêt amazonienne. Donc vraiment, euh, enfin, à perte de vue. Et sauf que nous, on n'allait évidemment pas dans cette direction. Donc on est reparti dans les montagnes, dans les Andes, pour après redescendre vers l'équateur, en gros. Mais euh, c'est un climat qui est très humide. Enfin, en tout cas, la Colombie, l'équateur, à l'époque, on y était c'est-à-dire que c'est des pluies diluviennes pendant mais, des jours et des jours. Et d'un coup, il y a du soleil, tout est dégagé. Euh, puis là, on voit toutes les couleurs, en fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de couleur mais en fait, il euh, y a des mangues, des bananes. Enfin, euh, c'est sacré souvenir.
0: C'est quoi le pays que vous avez préféré
1: c'est difficile à dire parce qu'en en fait, on a aimé chaque pays pour des choses différentes et notamment, euh, bah, par exemple, la Bolivie en termes de, de dépaysement et de paysage avec rien que traverser à vélo le salardou Uni. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment, on a l'impression d'être sur Mars ou d'être sur une autre planète en fait. En l'espace de deux jours, on l'a traversé en deux jours, trois jours. Ouais, on a dormi dessus. C'est enfin, inc- c'était incroyable. Donc moi c'est un de, mes meilleurs souvenirs, enfin, un de mes meilleurs souvenirs alors que j'ai quand même fait une hypo, j'ai fait hypoglycémie la seule de mon voyage au milieu du salar quand même. On a dû s'arrêter et faire de la semoule <rire> parce qu'on n'avait plus rien à manger mais on a, il nous restait plus que de la semoule. Donc j'ai dit à mon frère on s'arrête j'en peux plus, je vais bientôt tomber de mon vélo et euh, on s'est retrouvé à faire de la semoule au milieu du salar. Donc ça c'était pas drôle parce que je me suis dit que j'arriverais jamais à sortir du salar euh, parce que j'avais plus d'énergie mais au final ça reste un très bon souvenir parce que le salar je pense c'est unique en termes de paysage. Donc ça, après le Pérou, quand même, il y a une diversité. Pareil, on a fait la montagne des sept couleurs. On est allé au Machu Picchu. Euh, Voilà, plus de monde, plus touristique, certes. Donc on l'a moins aimé pour ce côté-là. Par contre, euh, il n'y a que là-bas qu'on verra ça aussi. Donc l'Argentine, les gens sont géniaux. Enfin, voilà, c'est vraiment pour diverses choses. Je ne pourrais pas dire. Et puis la Colombie, pour, tout, pour tous ceux qui pensent que la Colombie est un pays qui craint, parce que combien de fois j'ai entendu « ah oh là là, la Colombie mais, !» Mais allez-y, parce que c'est, ça a changé, c'est plus ce que c'était. Et puis même, ça reste quand même hyper, euh, comment dire, euh, culturellement. Il euh, y, y a encore tout ce qui se passait avant. Enfin, je sais pas, c'est, les gens sont hyper accueillants. Au contraire, et on sent que c'est un peu une... Euh, ils revivent un peu après tout ce qu'ils ont vécu, qu'il n'y a pas si longtemps avec... Euh, la guerre civile et compagnie, donc voilà, c'est un pays qui, qui renaît de ses centres, j'ai envie de dire, enfin c'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais les gens sont tellement heureux de voir du, des touristes, tout ça, qu'on est hyper bien accueillis.
0: Et... Qu'est-ce qu'il y a de génial dans le fait de voyager à vélo Parce que tout compte fait, ces pays-là, on pourrait les faire à pied, en taxi, en bagnole, euh, j'en sais rien. C'est quoi le plus du voyage à vélo
1: Ah bah le plus du voyage à vélo, c'est que on, on rentre au cœur du pays, plus qu'à pied, parce que, enfin à, à pied, non, en marchant, euh, on rentre au cœur du pays aussi si on fait tout en marchant. Mais en général, quand on est un sac à dos, on va prendre des bus, euh, faire du stop, ce genre de choses, ce qui est une façon de voyager que j'aime énormément. Mais à vélo, certes, c'est plus long, forcément. Mais par contre, on, on voit tout, tous les détails. Euh, et puis, euh, ça va lentement, mais on, on apprécie chaque paysage. On prend du temps à chaque rencontre. Voilà. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais à vélo, t'as pas le temps de faire certaines choses. Ou t'as un peu plus la flemme, peut-être. Alors, j'ai envie de dire que, je, déjà, je suis pas vraiment d'accord, parce que nous, on a fait les choses euh, qu'on avait envie de faire. Par exemple, j'en sais rien, on s'était arrêté trois jours pour Machu Picchu. Et à l'inverse, des fois, c'est vrai que, oui, on n'avait pas la force de faire un aller-retour de 100 bornes pour voir une statue enfin j'exagère mais ou une rivière, une cascade j'en sais rien parce qu'on était à vélo et que ça nous rajoutait des bornes dans les pattes et c'était trop mais euh, si les gens qui voyagent à vélo en général ont le temps et enfin euh, non pour moi c'est la meilleure façon de voyager
0: il <rire> y a une sensation de liberté
1: ouais évidemment de euh, liberté pour tout en plus pour, euh, pour le transport, on, on dépend de personne à vélo en fait, juste de nos jambes si elles, si elles sont fatiguées, bah, il fallait les laisser se reposer.
0: <rire> Alors, c'est quoi le bilan que tu fais de, de ce tour du monde Là, je parle de l'aventure complète. Et est-ce que ça t'a changé
1: Oui, oui, oui. Bah, en fait, quand je suis rentrée, ça a été, un, par exemple, un gros coup dur. C'est-à-dire de retou- le retour à la vie normale, de plus vibrer tous les, tous les jours. Parce que pendant moins, mais un an, j'ai vibré presque tous les jours. Euh, découvrir des gens tous les jours et des paysages tous les jours. Mais en fait, j'arrive à me dire aussi qu'on a énormément de chance. C'est un peu ma conclusion par rapport à la, aux gens que j'ai rencontrés et au type de vie, tout ça. Qu'on a beaucoup de chance de vivre dans le pays dans lequel on vit en termes de confort, en termes de de paysages. Parce que la France, c'est par exemple un pays quand même très riche de ses paysages et de sa culture. Et que bah, il faut prendre de ce qu'on a à apprendre Je ne me verrais pas forcément vivre dans un autre pays. Il va drouiller, oui mais par contre, euh, voilà, j'ai appris à accepter de revenir en France et euh, de vivre en France avec des gens. Bon, je suis pas toujours d'accord avec tout le monde, mais <rire> à l'étranger, c'est pareil. J'étais pas d'accord avec tous ces gens qui jetaient leurs déchets, euh, euh, qui n'avaient rien à faire de la planète, par exemple. Donc euh, voilà, on a, on a pris du bon et du moins bon euh, partout dans le monde. Et je me rends compte qu'il y a du bon et du moins bon en France, mais partout dans le monde, c'est pareil, en fait.
0: Et pour finir, euh, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de faire un voyage à vélo même cours, hein, pas forcément le tour du monde, mais qui n'ont pas encore osé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les, les motiver
1: Qu'il faut oser, déjà. <rire> euh, et qu'il faut... En fait, il y a une étape pour moi qui a été dure, c'est de dire à mon chef que j'apprécie énormément et avec qui euh, et à tous les enfants que j'entraînais, tout ça, de dire « bon, euh, ben, là, c'est vraiment la dernière année », d'anticiper, évidemment, pour être prêt, en fait. Si on prend une décision comme ça en une semaine, un mois, bah, je pars faire euh, un voyage même d'un mois ou plus à vélo... Il faut pas que ce soit précipité, il faut que ce soit un minimum préparé. Moi, la plus grosse étape, ça a été de préparer tout le monde à leur dire bon bah c'est fini, j'arrête mon CDI par exemple. Euh, j'ai mis un an à voilà, tout le monde savait qu'à la fin d'année, j'arrêtais, donc il n'y a pas eu de grosse cassures. Moi, j'ai eu le temps de mettre euh, bah, de préparer euh, mon voyage, sans... alors que je suis pas une pro de l'organisation, hein, donc pas besoin d'être des pros de l'organisation. J'avais aucune idée de mon itinéraire de base et tout. J'avais juste pris la carte et me dire, je m'étais dit oh, je vais aller là, 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 et après bah on verra. Le vélo, l'organisation logistique est importante, c'est-à-dire qu'il faut avoir des vélos corrects, le bon matériel. Il y a des choses, bien sûr, inévitables euh, qu'il faut prendre, euh, inoubliables, j'ai envie de dire. Et euh, si on est prêt, après, voilà, il faut, faut y aller. Mais il y a d'abord, je pense, quand même un peu de préparation, euh, mais plus mentale que tout le monde peut le faire, selon moi.
0: Et qu'est-ce qui t'a manqué le plus
1: euh, Ma famille <rire> Évidemment, parce qu'il y avait notre petite sœur quand même et mes parents qui sont restés évidemment ici. Et je savais que pour eux, c'était très dur. Et puis aussi, bah un peu genre le côté euh, les enfants, parce que enfin les enfants. Ouais, les, les, moi j'aime énormément les enfants, euh, l'apprentissage, tout ça. Le, le, mon métier en fait m'avait un peu manqué, la compétition, ce genre de choses. Mais par exemple, pas le confort. Certains pourraient penser le confort, mais non. J'aime trop. Là, quand je peux, euh, si je peux aller me faire un bivouac, un truc, euh, je le fais, quoi. Et c'est vrai que tous les deux, maintenant, quand on se voit, il y a toujours un moment où on va, pas longtemps, mais on va parler du voyage à vélo, où euh, on se remémore un souvenir, une image, on regarde un petit film qui nous fait penser à ça... Vraiment c'est fou on s'est vu il y a deux jours et c'est vrai qu'on a sorti un truc par rapport à ça et, et ça fait un sourire jusqu'aux oreilles alors que c'était sur le coup c'était pas forcément drôle mais maintenant c'est, c'est incroyable comme euh, on aime beaucoup en parler et puis on a besoin je pense ça nous fait aussi euh, c'est quand même une étape de notre vie qui nous, qui nous aura marqué et puis surtout lié quoi et rendu plus fort peut-être.
0: Merci Clémentine
1: bah, Merci Olivier
0: Est-ce que tu peux nous rappeler euh, l'adresse de ton resto de sushi, si un jour on passe à la cuisine
1: Eh bien ça s'appelle euh, Sushi Fumi, comme le jeu de mots, enfin euh, comme le Shifumi, sauf c'est Sushi Fumi.
0: Donc euh, fa- assez
1: facile à retenir, il euh, n'y en a pas 50 en France. <rire> voilà. Et si
0: la patronne n'est pas là, c'est qu'elle est partie faire du vélo ou en bivouac.
1: Exactement
0: <rire> Salut Clémentine
1: Au revoir Merci beaucoup
0: Merci encore à Clémentine pour ce partage et puis merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des, des commentaires, des étoiles sur Apple podcast et puis à le, le partager. Vous pouvez aussi aller visiter notre chaîne de podcast Conseil de sportifs ou encore Les coulisses de Décathlon. Et puis sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.